0: Boa tarde, boa noite sejam bem-vindos a mais um Toque 2 Podcast Bandas e Fanfarras no Ritmo da Vida na Batida do Coração diretamente de Ribeirão Pires, São Paulo eu sou o Josi Sley e hoje está aqui comigo diretamente da cidade da chegada a ele o professor, maestro arranjador e inspirador de pessoas que querem aprender música diretamente de Guarulhos, Felipe Sangali, seja bem-vindo Olá pessoal,
1: Chaves é melhor que Friends.
0: Nunca será, mas mas isso é uma longa discussão que não será dita aqui hoje. Não queremos deixar o nosso convidado aguardando diretamente de Caraguatatuba, São Paulo, uma cidade litorânea, o professor Eduardo Frois, seja bem-vindo Frois.
2: Bom dia, boa tarde boa noite para todos aí que vai escutar de dia ou de tarde ou de noite, não importa o horário não sei se no dia de lançamento ou bem depois disso mas quero agradecer Joselay, Felipe pelo, pelo convite de estar aqui conversar com vocês, é uma honra estar aqui, como eu disse é, é muito bacana ter o meu nome debaixo assim, da, da, da Mônica Giardini que para mim é uma, uma mulher era incrível, uma puta maestrina, uma pessoa sensacional... Uma pessoa também como o Ramil Med. É muito legal ter o meu nome entre esses, esses outros tantos nomes. Eu estou citando esses dois, mas pô tem uma, um monte de nomes importantíssimos aí dentro da banda do, do universo da banda de fanfarras aqui do Brasil e também do exterior. Cara, para mim é um prazerzaço. Um prazerzaço. Muito obrigado pelo convite.
0: Muito bem. O podcast aqui do Talk 2 é bem isso mesmo, Freud. A gente busca dar a abertura para todos falarem. Principalmente aqueles maestros, professores, né, dançarinos que eventualmente não teriam a oportunidade por outras vias, então a gente esse catalisador aqui de ideias esse podcast especificamente essa série de podcasts que virá aqui, é uma série que a gente está tentando trazer pessoas que ensinam música de alguma forma nos seus canais de Youtube, nos seus projetos musicais, a gente vai tentar trazer mais pessoas com esse foco e hoje nós vamos bater esse papo com Eduardo Frois, logo depois da nossa vírgula sonora
1: Você está ouvindo o podcast do Toque 2 Bandas e Fanfarras no site toque 2combr Para entrar em contato conosco, você pode acessar as nossas redes sociais através do nosso site ou então pelo e-mail contato@talk2.com.br
0: Muito bem, é Frois que se pronuncia? Exato! Então assim, é, na realidade o Eduardo Frois, ele nos encontrou aí nas internets da vida, depois ele pode falar um pouco sobre isso, e ele acabou me convidando para ir lá bater um papo com ele no canal de YouTube dele, e o que que aconteceu? Eu não trabalho com música, vocês sabem disso... Estava eu numa reunião, né, dentro do, do meu dia-a-dia -dia de trabalho. E ao final dessa reunião, é, havia umas 50 pessoas na sala. Teve um rapaz que me chamou em privado para falar. Pô, Josie eu tô aprendendo a tocar violão aqui. E aí eu tô acessando um site lá, um YouTube, que é o CC Musical. E aí quando eu acessei, tinha você lá, cara. Eu achei isso fantástico, essa teia que se criou, né? Pessoas que, enfim, o rapaz está ali, desenvolve um trabalho que também não tem nada a ver com música, mas toca o violão dele e a gente acabou criando todas essas conexões e tal. Então, Frois, apesar desse podcast ser um, um toque 2 e não um soneto, eu vou fazer aqui as três perguntas que a gente sempre faz, né? Eu acho que você estava esperando por isso também. A gente quer saber qual que é o seu nome, qual que é a sua idade e qual que é a sua profissão. Põe a comida na mesa.
2: Legal! Eu sou o Eduardo Frois de Oliveira, tenho 40 anos e eu sou educador musical em tempo integral.
1: Pô, mas você trabalha do quê? <risos> Quem nunca ouviu isso, né? É, eu sou músico, não, mas do que você trabalha? Não, eu sou educador musical, não, mas você trabalha do quê? É, só pra quebrar o clima aí. Eu, é... eu trabalho
2: de professor, eu trabalho é... de professor. <risos> muitas vezes, cara,
1: muitas vezes, como diria o melhor seriado do mundo, né? Pra evitar a fadiga, já diria Jaiminho já Carteiro, eu falo que eu sou professor também. Não mais Não falo músico, sou é, é, professor. É mais fácil... Né? E... Cara, eu queria essa te
2: pergunta, né? Trabalha o que vem depois, porque ela sempre pergunta assim: ah, mas professor do quê? Professor de música. Ah, mas você só faz é. É. isso.
1: O outro opus disso aí é: ah, então você toca todos os instrumentos. <risos>
2: Me perguntam bastante. Aí eu respondo cara, assim, eu sei tocar aqueles instrumentos que eu dou aula. Então, saindo desse, desse universo, não sei tocar.
1: Cara, eu tento explicar no sentido de que... Cara, eu não preciso tocar todos. Eu tenho que saber como eles funcionam, né? Sim, preciso tocar sim, todos, é
2: verdade. Bom, Bom eu boa, queria, te fazer,
1: um queria te fazer uma pergunta mais tradicional que tem. Mas é que a gente sempre gosta de saber e muitas vezes é uma história inspiradora. Como começou tudo isso aí? Quando o bichinho da música te picou? Quando? Como? Porque... Como que foi isso aí, cara?
2: Legal. Cara, a minha família... Eu tenho uma lembrança... Uma lembrança... Mais uma, vi uma vivência... Porque mesmo depois de adulto... É, eu vivi isso... O meu avô... É, minha família toda é de Salisópolis... Tanto meu pai quanto minha mãe... Que é... É uma cidade de interior... Mas na verdade é, é grande São Paulo, né?
1: É, eu, trabalho, região... eu trabalho em Mogi...
2: Então, exato... É, exato... É, é, é. Tem uma parte da minha família que mora lá também... Em Mogi das Cruzes... Mas ela é, ela é de Salisópolis... Inteiro. Então eu cresci ouvindo meu avô tocando viola caipira, é, então eu cresci ouvindo o meu avô indo para as festas de São Gonçalo, ou cresci batendo os pés na catira e eu tenho essa 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 lembrança inicialmente porque desde a minha infância e, e aí minha adolescência minha fase adulta então a minha filha chegou a assisti-lo né tocando é, a viola só não chegou assistindo ele dançando na catira, mas a viola assim já ela ouve, já ouviu bastante então esse meu avô paterno é que eu dou crédito que veio dele minha mãe também conta que os, os tios dela é, tocavam instrumentos musicais, mas eu nunca conheci nunca vi, então eu não sei dizer ao certo, mas o, do meu avô sim, do meu avô, é, aliás Frois é dele, né, do, desse meu avô então eu cresci então aos sete anos meu pai me deu um violão de, de presente, de aniversário ele achou que eu ia me interessar aí criança, cara, não me interessei de início, e uma coisa interessante que meu pai estudava, e depois que ele acabou os estudos, ele começou a tocar o violão, E O violão tava parado, não tem nada que fazer à noite, né? Ele, ele terminou os estudos depois de velho, e aí eu fiquei com ciúmes, pô, ele tava tocando o meu violão, papai é Então, pai, eu quero tocar esse violão. Ah, então tá bom. Me ensinou os primeiros acordes, a primeira batida, e daí começou, cara, aula particular de música, de violão, lógico. Estudei na, hoje é a MESP, né, escola, municipal, a escola de, de música, música de São do Paulo. De São Paulo. Mas na minha, na minha época era a Universidade Livre de Música, estudei lá durante cinco anos. Fiz também a IVT na parte da música. Iniciei duas pós-graduações, uma cheguei no final, só não, não concluí por motivos variados, mas essas duas pós-graduações na, na parte da, da educação musical me, me ajudaram muito na, na minha formação hoje, que eu, que eu tenho. Acabei de me formar, sou pedagogo. Já tinha uma formação em licenciatura antes, né? Na parte de letras, é, que também me, me ajudou muito a dar aula, que me ensinou muito a dar aula. Agora, hoje, em janeiro, terminei a minha faculdade de, de pedagogia e no universo das bandas e fanfarras, eu entrei meio que de sopetão. Sabe aquele esquema de necessidade? Puta, o que, que eu tenho que fazer? Eu preciso de um emprego é, estável, eu preciso de estabilidade. Rolou um concurso público aqui para bandas e
3: fanfarras. Segura um pouquinho essa parte da, das bandas
1: bandas e fanfarras, certo. segura um pouquinho essa parte aí, é, eu queria explorar uma coisa com você, antes de você ir para essa parte das bandas, eu também sou educador musical, né, sou um entusiasta não dessa não. área também, gosto bastante, eu queria que você falasse um pouco sobre a importância da pedagogia no ensino de música, vou, vou explicar por que que eu tô, tô dizendo isso, no meio de bandas e fanfarras, é, muitas vezes, é, os professores, maestros, instrutores, não se preparam, é, não preparam uma aula, muitos não sabem o que é um plano de aula e não é um demérito. Às vezes o cara não pesquisou e Eu queria que você falasse um pouco da importância que você enxerga nisso, do preparar uma aula, do saber o que é uma competência da BNCC, do que é trabalhar uma habilidade socioemocional. Essa importância do enxergar pedagógico no ensino de música, o quanto isso te ajudou, queria que você falasse um pouco sobre isso, antes da gente partir para essa parte das bandas e fanfarras, por favor
2: legal, cara, eu vejo assim, em primeiro lugar, te ensina a não falar bobagem, né, é, o que eu observo, eu tenho colegas também que nem mal fizeram um conservatório é, de interior, então é um músico prático que tá lá comandando a, a sua banda, a sua fanfarra, e, e observando eles, eles têm uma visão limitada, né, do, do que do que seja uh, o ensino propriamente dito, né. Então, como se fosse somente transferir um conhecimento para o aluno. O Paulo Freire, né. Agora vou começar a gastar aqui a minha, minhas citações, né
3: é isso aí que Freire, a gente
2: quer. <risos> o Paulo Freire tem uma, uma frase sensacional, é, um pensamento, na verdade, sensacional, e é isso que eu, que eu levo para mim. O professor, ele, ele não é um cara que vai num banco e deposita lá o seu dinheiro. Então, o professor não é um cara que vai na cabeça da criança e deposita lá o conhecimento dele. Porque, dessa maneira, fica para o aluno só a questão da decoreba, né? Então, ele vai lá e decora aquelas coisas e não entende de nada dos pauzinhos, das bolinhas... E o do porquê que ele está fazendo ali. Então, o professor, o regente, o maestro, que não tem esse, esse saber pedagógico, ele está limitado a isso, a, sim, a simplesmente transferir um certo conhecimento, um certo... E não é isso que é educação, né? É, hoje em dia, se a gente for observar, a gente mesmo, eu, você, o Josis a, a gente é muito autodidata, né? A gente, com a ferramenta do Google, a gente pega e o tema que a gente quer explorar, a gente tem todos os conhecimentos possíveis e lá a gente só organiza. Então, a gente tem essa, essa predisposição de buscar e de construir um conhecimento. Então, um professor de música que, que passou por um banco acadêmico de pedagogia, por exemplo, ou de licenciatura em música, ou alguma coisa que tenha a ver com a, com a pedagogia, ele tem uma visão diferente. Ele Primeiro, ele vai ser um, um, o mediador do conhecimento. O, o Swansky, que fala aí isso, né? O, o Swansky ele é muito interessante e é um cara que eu amo, que eu gosto de usar, pra, eu, eu dou aula do jeito que ele ensina, eu, eu gosto disso. Ele parte da vivência do aluno. O aluno, antes de pegar um instrumento, ele já sabe música, né? E os professores mais tradicionais falam, não, você não sabe música. Não, ele já sabe, ele já sabe como ouvir. Ele sabe identificar o timbre da voz do cantor preferido, em primeiro lugar. Ele sabe identificar se o, o, a música que ele canta ou toca, a banda que, que, ele, que ele prefere é gospel, é rock, é Oh, pô, isso não é um conhecimento musical importantíssimo? Lógico que é. Talvez ele não saiba as notas na partitura, mas é um conhecimento musical importantíssimo. Então, um, um maestro hoje, que se, se tem esse saber, ele com esses conhecimentos, ele vai fazer a, a criança a ter curiosidade em aprender mais coisas e buscar por si próprio, é, na sua vivência, mais conhecimento, mais saber tocar. Então, o professor... Ele, ele age diferente, ele, ele usa o próprio aluno para o seu próprio aprendizado, ele, ele sabe tirar do próprio aluno que o aluno consiga, ele mesmo, aprender também, entendeu? Ser curioso é, em aprender novas coisas. Então, eu acho que essa é uma grande diferença. Não sei se é isso a resposta. Eu tinha pensado numa outra citação, numa outra coisa aqui. Mas eu acabei esquecendo. Mas é, basicamente não, é isso, cara. Eu acho é, que essa é a grande diferença.
1: É legal. É mais para exemplificar, pessoal. Quão importante é essa formação. Não que o cara que... Ah, quem tem o curso é bom, quem não tem o curso é ruim. Não é isso. Mas o que eu quis dizer, que você também, é que isso abre enormes possibilidades para você fazer uma aula com maior qualidade e, consequentemente, ter um resultado melhor no seu grupo
0: musical. Pelo que eu entendi, a pedagogia... Ela vai, você vai utilizar os recursos da pedagogia na forma de passar o conhecimento de uma forma é, sistematizada, gradativa, que provoque no aluno, no receptor, a vontade de ter mais conhecimento e fugindo dos possíveis bloqueios que essa passagem de conhecimento pode trazer, né? É, é o que eu entendi. E aí eu, eu queria citar aqui, uh, como exemplo, a forma, o que aconteceu comigo. Em 1989, uh, o meu primeiro professor foi o maestro José Lemos, tem podcast soneto aqui com ele, e nas igrejas pentecostais, como que você ensinava? Era o Bona, ensinava ali o nome e o valor das notas, e você já começava no Bona 1. Em 1992, eu abandonei o estudo da música na igreja, e eu tinha chegado chegado na lição 10 do Bona. Então de 89 a 92 eu não não consegui. Então dos 10, 12, tu era 13 anos. Foi quando eu entrei na banda municipal de Ribeirão. Em Ribeirão, o maestro Edídio Pinheiro, ele já tinha identificado essa dificuldade do Bona. E aí ele passou a ensinar primeiro o Pozoli. E isso fez eu caminhar melhor e chegar no Bona e um pouco melhor. Mas mesmo assim com muita dificuldade. Aí eu fui para a banda de Mauá. Lá em Mauá tinha um professor já falecido, infelizmente, o Américo Del Cor, que ele puxou um pouco antes do Pozoli. Ele gastou várias horas comigo desenhando as notas musicais, me mostrando as propostas porções das nós. Ele já era um senhor já de muita idade, então ele gostava de ficar desenhando, explicando. Então eu tive várias aulas desse tipo. Eu passei a olhar o posole diferente e, obviamente o Bona diferente, e foi ali que eu me desenvolvi melhor, pelo menos na parte da leitura. Nunca fui um, um grande executor musical, né, do meu instrumento, mas essa parte da leitura já ficou é, muito mais fácil. E pra mim é nítido isso que você falou, porque é, o professor aqui da, da, da igreja, ele, ele é um irmão lá, ele, ele na época ele era engenheiro químico, né, ele não estava preocupado com a, com a metodologia ali pra passar pra criança, né. Depois, é, já de adulto, ele me confessou que ele não tinha o mínimo interesse de ensinar realmente pra criança, porque... Que ele perdia muito tempo e as crianças normalmente desistiam mesmo, né? Então, esse
1: tipo de pessoa, ele tem o seu valor. Que ele despertou é, a curiosidade da música e até ensinou coisas. Sim. Mas essa questão que, que me incomoda é do perder tempo. Mas sabe por que, que ele perdeu tempo? Porque ele não tinha o método correto para ensinar. Ele não tinha a pedagogia correta para Não é nem correta, correta é uma palavra errada. Mas ele não tinha o caminho. Ele queria ir de, de Guarulhos para São Paulo e ele deu a volta lá pelo litoral e voltou.
0: <risos> Exatamente.
2: Então, eu, eu tenho alguns exemplos aqui, coisas que eu vivi a respeito dessas diferenças, vocês vão perceber rapidinho. Quando eu iniciei como professor de, de violão, certo? É, numa, na Fundação Cultural aqui da minha cidade, Caraguatatuba. E eu não sabia dar aula porque estava iniciando. Então, vamos embora lá. Quando a gente é um, um músico prático, como eu estava ainda fazendo a, a ULM, ainda estava estudando na ULM, quando a gente é um músico prático, a gente vai ensinar para o aluno aquilo que a gente aprendeu com nossos professores. Em primeiro lugar, é isso. Então, começando pelo Bona, a gente vai replicar isso. Se a gente aprendeu começando pelo Pozoli, a gente vai replicar isso. Eu comecei, eu vou, eu vou falar que eu tive muitas dificuldades dessa maneira, porque vocês sabem, quando é uma, uma, uma fundação cultural, uma banda, um, não seja, é um, um, um espaço de educação não formal. Né, que são esses espaços culturais, como uma fundação ou um instituto, uma ONG? Ok. Uh, eles querem número, eles querem atender o maior número possível de pessoas. Então, tinha cinco crianças na sala e eu dava aula individualmente para cinco. Imagina como eu ficava depois da aula. E o meu, meu pensamento era esse: de transferir aquilo que eu aprendi para o aluno. Ok. Eu saí, voltava para casa extremamente cansado e, e saturado e, e chegou uma época que eu não queria mais nada com nada, principalmente final do ano, eu tava bem cansado. Em 2008, não, 2005, eu entrei pro Projeto Guri. Cara, eu falo para todo mundo que foi no Projeto Guri que eu aprendi a dar aula de música. Em primeiro lugar, porque o Projeto Guri tinha essa... Eu não sei hoje, mas na, na época que eu entrei, ela tinha essa preocupação de estar tá formando pessoas, capacitando seus próprios, seus próprios empregados. E duas vezes por ano, a gente se encontrava e os caras capacitavam a gente. Eu não tive essa sorte, mas no ano anterior que eu entrei, rolou capacitação com o próprio Swans. O cara saiu lá da Inglaterra, veio pro Brasil ah. pra conversar com a galera naquela época. Quando eu fiquei sabendo disso, falei, pelo amor de Deus, cara, perdi essa chance. Mas ok, beleza. Aprendi com os caras, e aí eu vi que não, não é assim que dá aula. Meu, dá aula como se fosse um, um, um ensaio. Então você vai ensaiar com a sua turma. Então você não tem alunos, você tem uma, uma banda, você tem uma orquestra de violão, que era o meu caso. Então, você vai dar aula para 12 crianças ao mesmo tempo. E você pode utilizar dos conhecimentos, como eu estava falando, dos conhecimentos dos próprios alunos para ajudar você a dar aula. Aquele que sabe um pouquinho mais vai ajudar aquele que sabe menos. E, e nesse esquema, comecei a dar aula no, no Projeto Guri, né? e continuei na minha Fundação Cultural. Aí, aí eu desaprendi a dar aula da maneira tradicional, da maneira antiga que eu lecionava. E desaprendi e comecei a juntar todos os meus alunos loucamente. Eu sempre tive muitos alunos mas muitos alunos, cada por ano era 200 alunos e 100 pelo menos terminava o ano comigo, 70 botava em cima do palco tocando a mesma música e não era no tcheco-tcheco com -tcheco, o acorde, não, era o primeiro violão fazendo a melodia, o segundo violão fazendo o contracanto, tinha um terceiro violão fazendo a harmonia aí sim, na batidinha lá do acorde, e um quarto violão tocando o, o, o baixo e ainda tem, tinha um violão que fazia a bateria no tampo do, do instrumento dois alunos, chegou no final do processo dos estudos, já com final do ano, dois meses, três meses antes do final do ano, onde eu já estava preparando a apresentação de final de ano, eu já estava nesse processo, e os dois moleques entraram lá de paraquedas, alunos novos, tumba, numa turma que já estava super adiantada, aí eu pensei, puta, cara, o que, que eu ia fazer com esses caras, não, começar do zero eu não vou, porque aí é sacanagem, vou voltar daquele jeito antigo, porque eu vou ficar só nos dois, os outros vão perder conhecimento vou fazer o seguinte, já que a gente tá nesse processo de ensaio de apresentação, vou dar a partitura, os caras nunca tinham lido partitura na vida, entreguei a partitura na mão do cara, chamei fulaninho, senta do lado desse e você vai me ajudar com ele. E nisso foi nisso foi que no final dos três meses esses dois alunos estavam tocando melhor que os outros que estavam lá é, naquele, naquele grupo, porque além do, do conhecimento que eu passava para eles, tinham os amiguinhos que estavam ajudando eles no processo e eles acabaram se apresentando. Dois três anos depois, rolou um festival de violão aqui na, aqui na minha cidade e foi convidado o Henrique Pinto, pra quem não sabe Henrique Pinto é o professor de violão, falecido também, mas é o educador do violão, o cara foi aluno de Isaia Sávio o, o, era o, o nome, é o nome né, o nome expoente do violão aqui no Brasil, na educação musical do violão aqui do Brasil, e ele assistiu essa apresentação com 70 alunos em cima do palco, a gente tocou quatro músicas básicas Básicas, simples. Esses dois alunos estavam lá em cima. No final, que eu desci do palco, ele foi lá no cantinho, me chamou e, e disse essas palavras. Eu nunca mais vou esquecer. Cara, é... Lógico, ele não falou cara, né? Um cara super elegante. É... Maravilhoso a, a fala dele. Eu nunca faria um trabalho como esse que você me apresentou aqui. E aquilo de lá me marcou de um modo excepcional e ali eu entendi o quão importante era o meu trabalho, né? A metodologia que eu tinha aprendido no Projeto Guri e que do meu modo eu fui é, junto com os alunos, fui desenvolvendo. Nossa, até porque realmente foi um, foi um dia muito especial para mim. E aí você entende que essa pedagogia, essa metodologia ativa de ensino, né? Que se chama metodologia ativa de ensino, é o que que <laughs> vai fazer o professor até sabe, o caminho é, de não perder o tempo com o aluno, né? Na verdade, ele perdeu o tempo de si mesmo, ele não, como você falou, não tinha um caminho correto, talvez ele não tinha entendido que o, um amiguinho poderia ajudar o outro, se ele tivesse entendido isso, talvez seria mais bonito, assim, mas interessante para ele, ele sofreria talvez um pouco menos, então essa história, esses exemplos que eu dei, mostram muito bem a diferença que eu mesmo passei como um educador, é um, um método mais tradicional e depois um método mais ativo. E, e como isso me trouxe um resultado importantíssimo que foi uh, essa fala do, 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 do Henrique Pinto, né?
0: acho que agora sim, você poderia falar como que teve essa virada de chave. Você sair do violão e entrar na questão de fanfarras e bandas. Você tava falando do, do concurso público, ele tava falando. Exato. Você foi virou prestar, a chave. Aqui. E você toca trompete, eu vi no seu canal você falando de alguns outros instrumentos lá.
2: É sim, a história do, do sopro surgiu assim. Você sabe que esses espaços como fundação onde é contrato de tempo super mega Determinado. Então, dura quatro, cinco meses no máximo. E eu fiquei nessa durante dez anos, né? nesse mesmo espaço, tendo dois contratos por ano, por ano, é, de quatro meses. Isso não dá para cuidar de família nenhuma. Então, eu tinha essa necessidade de, de ter um, um trabalho mais estável. E surgiu esse concurso público para trabalhar com bandas e fanfarras. Eu meti a cara. E vou dizer assim, que eu passei em primeiro lugar, mesmo sem conhecimento nenhum de, de, de sopro, passei em primeiro lugar. E aí e fui fazer a prova prática. <risos> o meu vizinho, ele é trompetista da Igreja da Assembleia de Deus. E ele me viu crescendo, e a gente sempre falou sobre violão, e eu bati no dia certo, cheguei lá na casa dele. Israel, pelo amor de Deus, me ensina isso aqui, que eu preciso passar agora a prova prática. E ele me ensinou a soprar. Todos os conhecimentos musicais me mostrou a escala, né? As sete posições. E todo o conhecimento musical que eu tinha do violão, transferi para o trompete. Estudei durante um, dois meses... É, veio uma banca do pessoal de Osasco fazer aqui a, a, a coisa. E eu, malemar, fiz a minha prova. É, lógico, dois meses você não consegue fazer muita coisa, mas mesmo assim ele, a banca percebeu meu esforço, viu que toda a parte teórica dos instrumentos eu conhecia. Como você falou, Felipe, eu não precisa tocar o instrumento, né? Mas precisa saber como ele funciona. Então isso eu mostrei para eles, eles perceberam que eu estava ok. Então eu passei com a nota máxima lá que deveria passar. E aí fiz um estágio com um dos meus amigos, aqui da banda municipal da cidade. Fiquei seis meses com ele, aprendendo a tocar tuba, trombone, e o trompete e o eufônio também. E tô até hoje. Hoje, lógico, um desenvolvimento um pouco melhor, né? Mais, mais fluência no instrumento. E os vídeos da internet surgiram assim da, da seguinte maneira. O Centro de Capacitação Musical, o CC Musical é Centro de Capacitação Musical. Eu tava com saudade de dar aula de violão, e os meus primeiros vídeos foram de violão. E, e como fiz dois, três vídeos lá de violão, e na sequência não tinha nada o que fazer, eu tava cansado. É, cansado não, tava feriado, sabe, na escola, não tinha aluno nenhum. Peguei trompete, liguei a, a câmera e comecei a gravar como se eu fosse dar aula, como que eu dou aula, é o jeito que eu dou aula na sala de aula. Exatamente o que eu dou aula na sala de aula é aquilo que eu faço, né, segundo o Suans é aquilo que eu faço no vídeo. E não é que deu certo, cara, você vai ver lá, tem quase, sei lá, 600 mil visualizações e juntando todos os vídeos de trompete, tuba, bombardinho, deve dar uns 3, 4 milhões de... de não, eu uns 3 milhões de visualizações. para mim é, é muito, né? Talvez, não por Portas do Fundo, se eles conseguem num vídeo só, né? Mas pra mim é, é, um, é um reconhecimento bem bacana do, do meu trabalho, né? E o mais legal é que essa história que você contou, do seu amigo que chamou você de canto, você pô, eu assisto esse cara no YouTube, já aconteceu, os caras vindo até pedir autógrafo pra mim, eu que assim, ah, você tá de brincadeira? Não, não. Nesses universos de banda e fanfare, é interessante, é legal. Então é assim que surgiu a, a, a banda e fanfare na minha vida e vou falar cara é muito legal é muito legal porque é, um, eu dou aula para crianças de periferia né vou até 14 15 anos o, o brilho no, no olhar desses moleques quando pega esses instrumentos ferentões, que eles nunca vão ter acesso a não ser dentro de uma escola é, ou talvez numa igreja mas a igreja que os caras frequentam não, não é tão rica assim para ter uma, uma banda completa deve ter um ou dois é, músicos é, meu e um dia de apresentação ver esses olhares brilhando assim, porque viajaram porque fizeram uma boa apresentação é, 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 de, é, de, outra, é de outro mundo cara, então a, a minha felicidade mesmo, talvez não seja os caras tocarem virtuosamente mas a minha felicidade é ver esses caras tocando, é, o público aplaudindo eles, eles e eles voltando para casa como como reis assim como nossa, aquele público me aplaudiu que maravilha, isso levanta tanto a autoestima da criançada em periferia, como eu disse sem, sem recurso Sem oportunidade Isso traz um novo Um novo horizonte Tem Esse ano Faz 10 anos em agosto Que eu tô nessa Nessa lida E vou falar que é, Eu pouco perdi De aluno para esse mundo a um maluco de, meu Deus, aí é, nessa, nessas quebradas doidas. Aí, eu, pouco aluno eu perdi, poucos alunos de fanfarra eu perdi nessas quebradas. Porque esses momentos de, de autoestima, de elevação espiritual, de, de, de se sentir bem, cara, não, não, não tem preço. Essa é a minha vida, é o que eu amo fazer hoje em dia.
0: Muito legal. Você sabe, você falando isso, é algo que você sabe, vocês estoque 2 sabe que eu colaboro com a minha comunidade cristã aqui, regendo a, a nossa banda também, né? Quando a gente criou a banda aqui na igreja, hoje não mais porque a parte financeira tem falado muito mais alto, mas a gente viajava bastante para congressos em outras igrejas, né? O pessoal não sabe mas tem um, um circuito de bandas e orquestras evangélicas que faz encontros em todo o Brasil, tá? E a gente participava muito disso Assembleia de Deus, né? É, no meu caso é a Assembleia de Deus. E, e o que que acaba ocorrendo? A gente cria histórias para essas pessoas, né? Exatamente nessa linha que você tá falando. Porque o, o garoto, eventualmente, é, ele tá segurando na mão um instrumento que custa é, muito mais caro, né? Do que o carro do próprio pai. Essa é a grande da verdade, né? Que crente, você sabe que crente gosta de ter variante, né? Então, às vezes o instrumento custa mais caro. Mas aí, o que que ocorre? Eu, até aproveitar aqui para dar esse testemunho aqui para vocês, né? Eu fui num casamento do, do segundo, do, do... É que lá a gente não usa no, números, né? Mas o outro maestro da banda. Que por acaso no caso, foi um aluno nosso lá, meu e tal, né? 25, 7 anos agora, ele se casou. E eu fui lá no casamento dele e tal. E aí, juntou toda aquela criançada que era da banda junto com ele. Vieram conversar comigo. Então, muitos se casaram, já tem filhos. E quando eles chegaram, a gente foi conversar do que Daquelas viagens. Então, a gente criou uma história para eles, né? Lembranças e sentimentos que eles vão carregar por toda a vida. Independente se eles vão ou não continuar na lida musical, né? Então, e essas histórias, eles vão passar pros filhos deles e eventualmente querer que os filhos deles também tenham acesso a tudo aquilo, né? Que foi bom, foi uma, uma, uma época legal para todos esses. Dentro desse contexto, violão, bandas, é, lá você é um grupo de metais só, ou é uma fanfarra, ou é uma banda marcial? Que tipo de grupo que você trabalha lá?
2: Eu tenho duas corporações que eu trabalho. Eu tenho uma banda de Thank okay. you de tambor, é, somente banda de tambor e eu tenho essa banda marcial é, ambas são em, em escolas próximas uma da outra
0: São escolas municipais ou estaduais?
2: Municipais, municipais Então eu tenho uma banda marcial e uma banda de, de tambor.
0: Eu sei que na, na, no litoral que você está aí as bandas de tambor, de escaletas elas têm bastante aderência né? bandas marciais eu vejo que tem algumas também até de grande qualidade, principalmente quando você vai falar de Cubatão, é bastante conhecido, o Colégio Santista, Nem sei se o Colégio Santista ainda existe, mas eu me lembro que era bastante lembrado pela banda marcial também. Você participa dos circuitos de bandas e fanfarras aí da Afaban ou é, de prefeitura ou algo do tipo?
2: Não, eu não faço parte da Afaban também, não. Eu participei durante, antes da pandemia, lógico, do circuito dos amigos, né? Dos amigos. Então, fiz bastante representações com o pessoal dos amigos lá. E tinha um, tinha um festival muito bacana que eu gostava, estava muito participando da pandemia que era é o festival de bandas e fanfarras da cidade de São Paulo que era desenvolvida pelo Marcelo, né? E depois pelo é, Juraci eu participava bastante disso e, e, e eu dava bastante prioridade para este evento, exatamente porque não tinha essa questão da pontuação, essa questão do, da competitividade. É, eu dava bastante ênfase neste evento por conta disso. Né? mais para eles terem a experiência de viajar, e, lógico, vai ter lá um, uma, uma pontuação, vai ter uma planilha para você ler depois, mas meu, não, não, não importa. eles Vão ficar em ouro, prata ou bronze e eles vão todos voltar felizes para casa. Né? Isso é mais importante. Então eu dava prioridade
1: é isso. Esse evento, eu já participei com bandas minhas também, e eu acho ele legal que ele tem um cunho educacional, né? Tá é? inserido na, na questão da escola, e a gente, como trabalha com banda de escola, eu acho legal essa coisa. É, é, parece que é uma diferença mínima, mas não é. é. Ele tem essa virada de chavinha. E uma outra coisa muito importante pra mim que marcou muitos meus alunos, e com certeza os seus: cada aluno ganha uma medalha.
2: É, exato. Isso.
1: Então, os meus guardam essa medalha, muitos. Até hoje, né? Ele pode ter ficado em último lugar, isso pouco importa, mas ele ganhou a medalha. Pra ele, cara, aquilo é a melhor coisa do mundo.
0: Com certeza. Frois, a gente falou aqui de um primeiro momento onde você se dedicou muito ao violão. Pelo que eu entendi até aqui, o violão é a grande paixão musical. Posso ter enganado? Você pode comentar isso. Depois vem as bandas. E fanfarras também acabaram entrando na sua vida... E acabou... Pelo que eu estou entendendo também... É quem paga as contas... E possibilitou você ter família... Filho, etc... né? Muito bem... No meio de tudo isso... Tem a CC Musical... Que é um canal no YouTube... Onde... Como eu falei... Pessoas do que eu conheço... Do meu círculo de amizade... De profissional... Acessam para aprender a tocar violão com você... Como que veio essa questão... De criar um canal no YouTube... Aonde ela se encaixa... Nessa sua viagem musical
2: Então, como eu disse, mais ou menos expliquei Como que começou a história, né Do CC musical Eu, eu saí dos do meus projetos do violão Da Fundac, né, que é a Fundação Cultural aqui da cidade Onde eu trabalhei por durante 10 anos Fiquei um bom tempo, quase um ano Sem assim, dar aula de, de violão E só me dedicando ao sopro E eu senti saudade, cara, pô Vou deixar, percebi assim Não vou mais trabalhar com isso, então Vou deixar um, uma memória aqui E comecei a gravar as aulas que eu dava para meus alunos na época e fui postando e começou a, a ter, começou a ser assistido muitas pessoas começaram a assistir, na sequência veio o sopro, é, como eu disse tava, era um feriado eu tinha que cumprir o horário, estava sozinho lá na sala, na minha sala da, da, da banda, peguei o trompete botei a câmera assim, em cima da estante de partitura, organizei assim para não cair, apertei o rec e fiz a mesma aula que eu dei pros alunos e postei, a partir daí como deu super certo e começou fosse assistido por muita gente, eu comecei a gravar todas as minhas aulas, não só do violão, mas do sopro, e de repente eu comecei a, a gravar aulas de pandeiro. Eu não sou pandeirista também. Na verdade, o meu instrumento é violão, como você acabou de falar. Mas eu comecei a gravar de outros instrumentos que eu sabia para ter material, porque quando eu estava estudando, para passar no concurso público, não tinha material. Esse era o meu pensamento. Em 2011, 2012, não tinha vídeos de trompete como tem hoje, o cara ensinando a fazer embocadura, cara ensinando a fazer, é, mas a escala meu escalador me passou lá se não, não tinha ninguém que fizesse isso, então eu fui na marra, tudo mais o meu vizinho me ajudou, mas material no YouTube não tinha. Acho que eu fui um dos primeiros, lógico, eu não fui o primeiro, deve ter sido uma, uma primeira leva aí de gente. E aí cresceu hoje eu tenho 54 mil tô caminhando, quero chegar a 100, lógico eu poderia ter chegado a assim 100 há muito tempo, aí foi um desleixo meu é, mas não é desleixo porque eu não quis é porque o, o, o dia a dia faz a gente é, priorizar mais um descanso, tem hora né correria de, de ensaiar música o dia inteiro com instrumentos muito barulhentos, com crianças é, muito agitadas que tocam aqueles instrumentos com toda a força, então o ouvido satura no final do dia, você quer silêncio, né então, me fez parar um pouco por um tempo e agora eu tô retornando. Retornei na pandemia com lives, comecei a fazer as lives. Esse ano eu não fiz nenhum vídeo original, mas tô pegando os recortes da lives. E é, é, é modinha hoje em dia, né? Recortes de lives. Então, entrei na modinha. Eu tenho bastante material com muita gente, então, e tô fazendo isso. O CC Musical me, me deu essa ideia também, de eu repensar até as minhas próprias aulas, porque as, reassistindo as aulas, eu fico ah, aqui eu acho que eu posso melhorar, aqui eu posso fazer diferente, O é que eu posso usar esse repertório. Então, muitas coisas, o CC Musical me ajudou nisso também, até em, em, em replanejamento do meu plano de aula. Cara, o CC Musical é um projeto muito bacana, tenho muito, muito orgulho dele em ter atingido tão, tantas pessoas assim, de um modo tão, tão bacana, como você acabou de exemplificar do seu colega. Eu vou dizer assim, só para encerrar essa parte do CC, que o meu vídeo mais acessado é um de pandeiro, que eu só tem a metade assim, do nariz para baixo, né? Não tenho o tô da minha cabeça. Tem mais de um milhão de, de, de um milhão e seiscentos de, de visualizações. Eu acho, eu acho não, eu já fiz uma pesquisa, é o vídeo mais assistido de pandeiro, não, não tem outro. Eu acho muito engraçado, porque no dia que, tava, que eu tava gravando, eu não tinha o ring light, né, não existia, também não tinha o suporte, então eu gravava tudo apoiando na, na estante, na, na estante de partitura, e tava frouxa a bagaça, o negócio começou a cair assim, até que eu fiquei sem a tampa da cabeça. Puta, eu fiquei tão irritado, porque é um, um vídeo de seis minutos Que eu demorei 20, quase meia hora assim, né, Pra gravar Porque eu não sabia editar muito bem Então eu tentava gravar tudo de uma vez Então imagina quantas vezes Que eu tinha feito a, a, a coisa eu falei, Puta, não, não vou fazer de novo Fiquei estressado <risos> editei mais ou menos lá e botei, cara. Ficou escondido o, o, o vídeo por uns dois anos. E nos últimos três anos, é o vídeo que bombou. Eu tenho mais ou menos mil visualizações por dia do mesmo vídeo. Desse daí. Cara, pra mim, mil visualizações no dia, num vídeo, é muita coisa. Pra mim, é. O tamanho do meu canal é... Então, é, é, o, é o que, no final do ano, eu tiro lá a graninha, é, 60% é desse vídeo que vem a graninha do AdSense lá pra mim. Então, já pagou muita conta essa... Já viajei muito com ele, com, com, ele, com esse, esse vídeo de pandeiro que tá
0: só o nariz pra baixo.
2: Muito engraçado.
0: Eu percebo que, na, na realidade, às vezes as pessoas gastam muito tempo e até, eventualmente, dinheiro pra fazer um vídeo e tal, e editar. E a, quem tá procurando tá procurando uma resposta muito simples para um problema que ela tá tendo naquele momento, né? Sim. Eu O pessoal aqui que eu dou aula, eu tô dando aula também na, na pandemia, a gente começou do meio do ano de 2021 pra cá da aula é, virtual. E aí eu tava sentindo que o pessoal tava tendo muita dificuldade, então eu gravei as lições do Pozole. Quando eles começaram até chegar no Bona, eles estavam indo só que chegava ali na lição 50 e poucos, começava a ter dificuldade. E começaram a pedir pra eu gravar. Ai, grava, grava. Eu falei, não, pô, já gravei o Só que aqui é fácil, né? O Pozzoli é difícil, isso aqui é fácil agora. E aí, um dia eu tava aqui de bobeira, eu peguei e lasquei, gravei da 1 até a 60, mas assim, descompromissado. Tanto que se você vai ouvir lá o áudio, né? Não tá aquelas coisas, é só os alunos aqui. Cara, eu coloquei isso no Spotify, a lição 74, Bona, tá com mais de 700 acessos, cara, no Spotify. Talvez se eu tivesse colocado... Falei, não, eu tenho que colocar no YouTube agora pra, pra ganhar uma grana também, né? Mas é porque isso. Eu sinto que as pessoas... É, o, aquele, aquele músico que não, não quer ser profissional, ele quer quebrar aquela barreira, aquela dificuldade que ele tá tendo, ele vai procurar diretamente algo... É, simples, né? Que dê a resposta simples pra ele, né? Não precisa ser aquela coisa toda chabuscada e tal, né? Então, eu, eu, eu percebo um pouco disso. Então, talvez tá eu aqui ditando uma regra qualquer, seja por isso que você alcançou tanta gente, né? Uma coisa simples, tá? Ali é a informação que a pessoa quer. Acho que pode ser por isso aí. Muito bom. Felipe?
1: Eu acho interessante essa questão do YouTube é algo que a gente vai ter que se adaptar. Já estamos nos adaptando, né? E com o advento da pandemia, foi acelerada essa questão. E eu acho... Legal essa questão que você falou. É, muitas vezes, o pessoal no YouTube procura algo simples e direto, né? E tem, e tem, na verdade, tem público pra tudo, né? Tem aquele cara que gosta daquela live de três horas, e muitas vezes, o simples acaba dando certo. Muitas vezes, o menos é mais, né? E eu percebo
0: muito isso no seu canal.
2: Valeu, obrigado. Valeu, obrigado.
0: Tem uma coisa que você falou, e eu anotei aqui, porque eu acho que isso é bastante relevante na hora de você ensinar, passar conhecimento. Você... É, primeiro colocou a questão do violão, ou seja você nitidamente tem todo o domínio do instrumento violão você estudou muito, se capacitou muito, mas agora você tinha que passar esse conhecimento para as pessoas e aí no guri você deu um up nisso aprendeu como fazer isso melhorou, né, aquilo que você estava fazendo de forma, é, enfim é, aprendendo ali na raça, aquilo criou-se um método, agora certamente já com seus estudos, né fugiu o nome aqui, ia falar patologia nada a ver. Pedagogia. <risos> Pedagogia. E agora que você é um pedagogo, certamente você é, tem mais ferramentas, né? Beleza. Como... Ah, e um detalhe importante é que em determinado momento você citou que chega, a, a, a sua orquestra de violões está formada, a apresentação é daqui 15 dias e chega dois cabra que não sabe nada. Você tem que chegar e falar olha, isso aqui é um violão, ó, oh, é feito de madeira, né? E aí é difícil, né? Chegar para um cara e falar a música, a arte de manifestar, tudo isso ali do zero e tal como, essa pergunta é muito filha da mãe que eu vou fazer agora, você, então eu vou tentar mudar você conseguiu transportar essa metodologia do violão sopro?
2: Sim cara, sim porque assim, música não é um instrumento música é o som, a, a partitura é o, a partitura é o mesmo, do violão para o trompete. não muda, o que muda é a mecânica, então um dos instrumentos mais fáceis para eu aprender foi o trombone, eu achei porque, cara, o trombone é o violão de sopro. Você tem ali a, 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 a escala, é isso. A escala do trombone tem tá semitom, né? Então você é posição 1, um, posição 2, posição 3, posição, na verdade é semitom, 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 semitom. semitom. Cara, é igual o violão: casinha, semitom, casinha, semitom, casinha, semitom. Meu, pá! A escala do trombone, rapidinho eu peguei e não precisei nem, nem praticar muito, assim, para eu decorar onde estava, decorar não, entender onde estavam as posições e as notas, porque era o violão puro. O trompete, os, os de pistos, vai, foi um pouco mais complicado, eu precisei trabalhar um pouco mais para entender as sete posições, onde estavam sustenidos e tudo mais, e até hoje eu, eu sinto um pouco de dificuldade, assim, é, eu preciso contar algumas vezes, ah, ah é aqui, né, então não, não tá assim tão, assim, lógico, lógico eu vou eu vou tocar, mas tem hora que uma criança pergunta lá, você tem que ter a resposta na, boca, na ponta da língua, não. Ah, tá aqui, ó. Esse aqui, tá ok? Ah, ok, beleza. Então foi fácil, foi fácil transpor do violão para os instrumentos de sopro. E a metodologia igualmente. Quer ver? Basicamente, como é que eu dou aula? Como é que eu ensino a partitura? Já nas primeiras aulas, eu, eu ponho lá uma, uma, uma melodia simples, com uma ou duas notinhas, sempre na semínima, falo que aquela nota é a nota sol e que ela tem que acreditar em mim, que aquela é a nota sol. Não pode ser outra. Por quê? Aí eu falo da clave, mas é nota sol. A criançada entendeu que segunda linha é sol, a outra bolinha, então eu trabalho muito repetição. Então, é uma pauta só com a nota sol, quatro tempos de pausa, quatro notas. Sol, quatro tempos de pausa. Ele faz isso por alguns compassos. Pronto, entendeu? Ali vamos para a próxima nota com o tempo. Ela vai construindo as notinhas. E então, primeiro, antes de, de tocar essa melodia, se eu falo para ela, falo, não falo que é sem mínima, falou que é a bolinha com o pauzinho são as cinco linhas. Conta de baixo para cima. Ah, olha, a bolinha está onde ah, a bolinha tá no espaço. Ah, qual espaço de baixo para cima? Espaço 2. Que nota que pode ser a nota 2? Ah, na clave de sol? Ah, espaço 2, perdão. É, é o lá. Ah, e onde que é o lá no, no trompete? Olha ah, lá, o um trompete aqui. Ah, que interessante. Agora toca, vê o som da nota lá. Ah, é assim. Então vamos lá, vamos repetir? 1, 2, 3, 4. Lá, lá, lá. Olha. Pausa, 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 pausa. Da mesma forma que eu fazia no violão. Então... O mesmo jeito de aula que eu, do, que eu dava no violão, eu joguei para os instrumentos sopro E é da mesma forma, é assim. Então, assim, o Bona, cara, eles nem sabem o que é o Bona eles lêem bem até o que ficam dois, três anos comigo lêem bem não, não, não. fica catando milho mais mas é, é esse é o processo parece lento mas eles vão é, com a vivência da partitura rapidinho entendendo como é que funciona depois eu acrescento lá a semínima não falo para eles que é semínima não falo ah, perdão semínima não a, a mínima depois eu acrescento a semibreve depois eu acrescento a colchê então eu vou acrescentando só que eu não falo para eles Eles é, eu só vou ensinar o nome das figuras mesmo lá pro final do ano porque não tem, não nada. Tem o cara não vai aprender, o cara não precisa aprender o nome da semínima para tocar uma partitura. Então, assim, é isso que eu trabalho. Trabalho visual, o olhar da criança, trabalho o ouvido da criança e trabalho o, o, a memória muscular da criança, tudo no mesmo instante. Basicamente, o que o, 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 o Henrique Pinto ensinava no violão: memória auditiva, memória muscular e memória visual. É assim que eu trabalho. Teoria, depois eu vejo com eles no momento, se eles quiserem. Se eles não quiserem, também não importa para eles. Importante pegarem a partitura e sair tocando.
1: Esse método que você usa eu gosto muito disso. É bem inspirado no Suzuki, né? Não sei se você é. gosta, se você acompanha.
2: Sim. E
1: eu, justamente que ia te perguntar. Mas você já respondeu antes de eu perguntar. Que eu ia perguntar se você utiliza os educadores musicais, né? Os principais. Mas já vi que você é Suzuki total. Eu sou também um grande entusiasta da aplicação dos métodos, é, das pedagogias do Orph Suzuki, Kodály, Dal Krosi, nas minhas aulas. E eu vi que sua aula é total Suzuki. Eu gosto muito disso também. Antigamente, né? O Josesley até falou, o pessoal queria que o aluno primeiro lesse para depois tocasse, né? E a gente vê que não, né? Muitas vezes ele não é tocar de ouvido mas é, a gente caminha muito melhor utilizando esse método agora. Da primeiro você toca, depois você vai paralelamente aprendendo a ler. É,
2: o, o violão é, é um instrumento interessante, né? Porque o, o violão não precisa você saber ler partitura para tocar, né? Você toca sem ler partitura. O violão você também não precisa ler cifra para você tocar. Você também pode tocar. Existem muitos, muitas pessoas que tocam violão é, e não lêem cifra, né? Principalmente esse pessoal mais do interiorzão. Mas, cara, sabe? Aperta lá o dó, ele fala que é o dó, mas se botar o Czinho na frente dele, não vai falar que é dó. Então, eu acho interessante. Então, o violão, é, é interessante por conta disso. É um instrumento que você fala primeiro antes de aprender a ler, né? É como se fosse a nossa, nossa língua, né? Exato. nossa, nossa é. língua materna. Você aprende fa a falar primeiro de criancinha, com a mãe falando, falando, falando na, na, na orelha da criança, a criança aprende a falar, depois ela na escola vai aprender a escrever, depois a gramática, depois isso, isso aquela assado. O violão é interessante por conta né? Então, eu fui da mesma forma, aprendi a tocar primeiro com meu pai, depois eu fui numa escola particular, mas até chegar na escola particular, eu já, eu já sabia tocar, eu já, já cheguei lá tocando, porque meu pai tinha falado, ó, isso aqui é o dó mostrou pra mim, ó, aperta assim, 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 sabe que esse é o dó, esse é o ré menor, aperta aqui, aperta aqui, aperta aqui, esse é o ré menor, escuta o som, plá, 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 meu pai não sabia nada de música, e não sabe até hoje, é, ele fez até aula comigo depois, mais pra frente, mas ele não, ele não é um músico, ele é um, um brincante do instrumento, do violão, do teclado, agora que ele gosta de fazer, eu acho que essa esse é o chato, vamos falar assim, ok, dos instrumentos de sopro, né, porque você não, não aprende primeiro a, a tocar de um jeito livre, como o violão. Você, já, já, você tem que ler a partitura pra você tocar, senão você não toca. Não toca a música da igreja, não toca as músicas que gosta, não consegue tocar de ouvido. Então, é, talvez seja complicado o... Tô pensando isso agora, ok? É, o ensino okay. Do, dos instrumentos de sopro, é, por conta disso, porque ele não, é, ele não é ensinado naturalmente, né? Ele é meio que forçado. Você tem que estudar. Né? Não sei se você concorda, Felipe. concordo
0: Esse era um ponto que eu ia puxar com você agora, pra gente falar um pouco mais sobre o violão, né? Todo mundo, certamente, já viu o violão alguma vez na vida, viu que ele vai ter algumas cordas, você vai falar quantas cordas tem o violão daqui a pouco, e ele tem pequenas casas. Então, assim, eu que não manjo nada, zero de violão, eu consigo entender que dentro de cada casa daquela, se eu puxar uma corda, pressionada ou não, de determinada forma, ela vai me dar uma nota musical, que vai ser um dó, um ré, um ré sustenido, tereré, né? Muito bem. Porém, eu vejo que a galera segura três, quatro cordas aqui e dá uma batida, e pra mim isso é um bloqueio, porque pra mim não faz sentido nenhum. Ainda mais quando alguém fala, não, me dá um, um ré sustenido menor. Aí o cara faz assim com o dedo, faz... E eu falo, meu, que parada maluca é essa, cara? Você consegue explicar pra gente de forma bem sucinta, cara, o que o que, que ocorre? Quantas cordas tem? Se, se, se faz sentido isso aí que eu falei?
2: Ó, oh, quer ver, ó? Oh? No violão você faz o, o naipe de trompetes. Trompete 1, um, trompete 2, trompete 3. Pronto. É aquilo que o cara faz no violão. Sozinho. Ele aperta três. É, sozinho, exatamente.
0: Quando ele dá aqui essa batida que ele segura as cordas, é isso que ele tá fazendo.
2: É isso que ele tá fazendo. Ele tá fazendo um naipe de trompetes. Ou, se você quiser um pouco maior, ele tá fazendo um, um acorde do naipe de, de madeiras ou de metais. Ou ele tá fazendo o acorde do naipe de, de cordas friccionadas, né? Do violino. Ele ainda faz a tuba no polegar. ainda faz a tuba no polegar. Exatamente, né? Então, de de uma maneira que o pessoal da, da banda é, vai entender, é isso que o cara faz no violão. Ele, ele faz um naipe completo ali, com as três vozes, né? Três, quatro vozes.
0: Como que aquela batida da mão dele tem algum sentido? Ele, tá, ele tem que bater numa, no, numa corda específica? Ou ele se, o que importa é o que ele segurou com a mão é, esquerda? Não.
2: Ah, por exemplo, vai, vai apertar o acorde de lá, certo? Então, o acorde de lá é, é o lado dó, sustenido mi, ok? Então, você tem, você aperta a nota lá, depois o dó sustenido e você aperta o, o mi, mas você também tem a corda solta mi no violão primeira corda, você tem a quinta corda solta do violão que é a lá, você tem uma repetição do mi, então ali tudo bem, você pode tocar todas as cordas ao mesmo tempo é, as seis cordas do violão que vai, vai soar o, o acorde de lá, é, lá maior ok, deixa eu ver um exemplo aqui tá, você consegue fazer um acorde de fá sustenido com sétima, ok? Você pode fazer com pestana, que é aquela técnica que você aperta um dedo, é, todas as cordas na mesma casa, ao mesmo tempo. Você pode fazer essa técnica de pestana. Ou você pode usar cada dedo apertando uma, uma corda em uma casa específica, ok? Quando você usa somente os dedos, a primeira corda é o Mi. Então, ela não vai fazer parte deste acorde de Fá sustenido com sétima. Então, não é um acorde estranha. Então, você tem que abafar, você tem que abafar com mendinho ou com dedo anelar, mas o mindinho é mais fácil. Tem que. Fácil ter o tem isso, sim, pô. É, tem que dar uma pequena inclinadinha na, 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 no mindinho, assim, para poder abafar a primeira corda, porque senão vai estar tá fazendo um acorde. Uma é, nota estranha do acorde. ali. Né? vai fazer uma nota estranha no acorde. É Um, um acorde de nona menor. E, e aí não é isso que você quer. Né? Então você tem que abafar com os próprios dedos que tá sobrando, ou com o dedo que tá apertado, dá uma pequena inclinadinha pra poder abafar pra ele não soar. Se você for blé no vilão, ele vai soar bonitão. Porque você tá usando um artifício, um. um, um não é uma técnica, é uma técnica, mas é um artifício pra poder abafar as cordas que você não quer que soe. Entendi, acho.
1: <risos> é muito difícil. Mas ó, faço tenido com sétima, tem Mi, pô.
2: Não. Ah, tem Mi, é verdade. É. <risos>
1: Faço tenido, sétima tem mi.
2: O sétima tem mi, é, é a sétima. Que eu tô eu pensando no... Então, vamos mudar, então. Corta isso aí, corta isso aí. Então, ó, usa todo esse exemplo no faço com sétima. Fá com sétima, aí sim. Aí! Aí Mi bemol. Aí não tem mi. Aí sim, fá com aí sétima. Tem mi bemol. É verdade, é verdade. <risos> Nossa, foi mal aí, cara. Tranquilo. Tamo junto. Quem não, É o fá cara. com sétima aqui. É, aí vira... É,
0: vira... Eu posso comprar um, um violão aqui na internet, qualquer violão entrar lá no CC Musical, lá no YouTube, eu vou conseguir tocar alguma coisa? Tem aulas lá vão me ensinar a tocar o violão? Tem,
2: tem aula de violão, tem aula de trompete, trombone, tuba, tem o eufônio e tem o pandeiro. E tem bateria, só que bateria não vingou, a galera não, não comprou a ideia da bateria. Aí tem algumas aulas do Pozoli, tem algumas aulas de teoria musical, eu não investi tanto, pessoal, até que curtem, mas não investi tanto. Então tem bastante aulas lá no Centro de Capacitação Musical, então.
0: Beleza Agora eu vou jogar ó, álcool na fogueira Porque o Felipe Sangali ficou irritadíssimo Que você fez uma aula de eufônio em clave de sol Vai, fala agora na cara irritado? Não, 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 não. <risos>
1: Passa é Irritado, não. Ah, é lá claro,
2: Tem de clave de sol também, é? Clave não, de sol
1: ó, também. Deixa, deixa, deixa eu explicar. Deixa eu explicar. Isso tem um contexto. Vamos lá. Um cara novo, você pegou do zero e vai ensinar ele a tocar. E isso eu sou contra você ensinar em clave de sol. Mas, por exemplo, o deu um exemplo na igreja dele. Vou até usar o exemplo que não vamos citar o nome, não tem problema. Ele falou que tem um irmão lá que toca tuba, né, Josie? Acho que há 30 anos, 35, alguma coisa assim, por exemplo. Nessa base aí. E o cara, há 30 anos atrás, aprendeu a ler em clave de sol, só que o cara ele é tubista da igreja ele não vai fazer é, tocar profissionalmente. Ele vai, ele vai lá de domingo no culto, senta lá, toca a tuba dele, louva a Deus com a tuba dele, acabou o culto, ele volta pra casa e acabou. Esse cara, obviamente, você não vai mexer no que ele já sabe. Tá excelente o que ele tá tocando lá. Agora, o que eu falo que eu sou contra é, é ensinar o aluno do zero a ler transposto trombone e bombardino. E, e o pessoal que fala, não, mas é porque eu sou sozinho pra todas as turmas. E aí eu uso porque... O trompete já lê em clave de sol, então ensina todo mundo em clave de sol. Aí eu falo que não, porque isso você tem a, a transferência, você pode usar a numeração, você pode usar a silabação, o ou... O Codali já nos explica isso. Então, é isso que eu, que eu disse.
0: Tá certo. Eu quis provocar uma, uma luta no barro aqui na lama, mas não consegui. Magreco oh, uma greco-romana.
1: Não, mas
2: o, o que o Felipe tá falando é, é isso mesmo. Eu concordo com ele. É, eu ensinei... Os meus primeiros vídeos, se você assistir na sequência, ver lá no, na cronologia, o eufônio e o trombone, eles são é, eles são ensinados na classe de fá. As minhas primeiras aulas todas ensinadas na clave de palco. E faz todo o sentido, porque são instrumentos graves, então eu, é aquela é a correta. Ok, mas o que eu fui de xingado dessa turma aí, de, meu Deus, da internet, eles haters? Não, porque isso é errado, porque o maestro da minha banda me ensinou sol, porque é, é na clave de sol, porque não sei o que é na clave de sol. Todas as partituras que eu toquei na minha vida é na clave de sol. Cara, eu fiz tanto vídeo explicando que não era na clave de sol, que não era na clave de sol, que era na clave de fa. e os caras meu, quer saber? Bora lá, eu posto três videozinhos lá os caras ficarem felizes e pronto, os haters tem onde é, se sentir à vontade ah, agora o cara ensinou certo, mas você vai, você vai ler o histórico ali, é tudo na clave de pá, e ainda tem os vídeos explicando ainda por que que é na clave de
0: pá, né? Ah, mas sem problema Sangali, você vai querer ter mais algum tema que você quer pegar aqui? Ah, vamos lá para finalizar, é, você
1: falou brevemente, mas eu queria explorar mais um pouquinho Quanto você utiliza os educadores musicais ativos, Orfe, Suzuki, Kodari, Dalcroze? O que, que você acha deles? Você gosta, você não gosta, você usa, você não usa? Eu uso bastante nas minhas aulas, né? E queria saber a sua opinião.
2: Não, eu uso Tem cara. São esses caras que esses caras que fizeram o, o ensino tradicional ser deixado de canto e mostrado que existe um, um método, um jeito diferente de dar aula que é muito mais eficiente, muito mais fácil para o professor, muito mais fácil para o aluno, lógico, lógico que uso um, um cara que eu, eu fiz um estudo muito bacana, muito completo a respeito, foi o, o, o Swansky, a, a respeito do lado da, do Clespe, né, do Tecla da, da, da Flavinha Kladenel que traz esse, esse termo com Tecla é, eu fiz um trabalho muito bacana com ele nessas minhas pós-graduações que foi super legal, é, é, o, é o jeito que o Projeto Gurinha ensina, traz né, primeiro partir do background do aluno, né, e usar isso, esse background para ensinar música, e e do meu jeito de ensinar a aula Você falou do Suzuki, né? Então eu tenho um pouco de Suzuki e já tenho um pouco dele Do, do, do Swansky Porque a, a, o repertório que eu, que eu pego É baseado no repertório dos alunos E aí tem um monte de técnicas Do, do, do Swansky de forma da, Daquela expressão daquela, Daquele espiral dele lá que, que eu utilizo em sala de aula Então sim, lógico, lógico Eu, eu uso bastante, uma mescla O Orfe eu conheço muito pouco Vou falar pra você que eu sei que tem lá os dele, mas nunca, nunca utilizei. Mas o Suanski é o cara que eu, que eu gosto bastante. O, o Suzuki eu pego essa parte dele, então eu uso sim. É, só continuando aqui no, no CC Musical, eu tenho uns dois ou três vídeos ali, acho que uns dois ou três mesmo, que eu falo sobre o Bona, né? E até um jeito, não sei se vocês já chegaram a assistir os meus vídeos sobre o Bona, que eu sugiro jogar fora, né? Você já falou de, de botar é, álcool, gasolina, querosene na, na fogueira, então eu acho que deve ter explodido agora, ah! eu, 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 eu... É, jogar fora de uma vez por todas e eu fiz isso num, num, num... eu tinha repostado um vídeo é, e joguei no, no Facebook assim, cara, aquilo me deu um problema depois, porque os caras começaram a me odiar muito, muito Ó, o, o Roberto Faria veio conversar comigo pô cara, você não deveria falar isso não faça isso, são é um cara tão gente boa, tão gente, Tem outros músicos de primeira também que vieram conversar comigo a respeito disso, mas o mais interessante é que o pessoal do Viva Banda, que é um, um canal direcionado pra bandas e fanfazes é um canal bem legal no YouTube que é o, que é o Fernandinho Cruz ele é da Unicamp, então ele, ele chama essa galera da pesquisa saca? É, então ele é uma, um canal de divulgação científica a respeito de bandas e fanfazes, é eu muito falo, legal, se chama Viva Banda, e ele me convidou pra fazer parte do, do elenco né do, do casting dele e, e lá eu sou o rapaz que não gosta do Bona, então, ah o Eduardo que não gosta do Bona, manda jogar foda, pô, pô, eu, eu fico meio sem graça, né? Porque daí já começa os haters, aquela coisa toda. Mas assim, essa experiência do Bona, é, é fato, eu também estudei Bona. E, cara, eu vou falar chato pra caramba, meu. Eu não, eu não passei da 10. E se eu fosse cara, eu nunca ia tocar música na minha vida se fosse o Bona, entendeu? Então, pra que o Bona, cara? Se, se você tem esse método do Suzuki pra, que, que te deixa mais à vontade pra você dar as suas aulas, e você aprender, cara, por quê? Eu sei, ah, leitura musical, uma leitura mais fluente, mas você Pode pegar uma partitura do, do seu repertório e dar uma lida antes de tocar, antes de pôr a nota, né? Você pode fazer isso, então você pode trabalhar dessa maneira. Um precisa é, não ficar sem tocar o instrumento, sem falar, né? Lembra que a gente falou, eu, eu tinha comentado que a, a música é como uma língua materna, você aprende a falar primeiro para depois tocar, é, estudar as regras. Então você vai ficar sem falar, sem, sem aprender a tocar o instrumento, porque você chega até a lição 76, né? Então não faz muito sentido isso. É, por isso que eu comparei que o violão talvez seja um, tenha um aprendizado mais fácil do que os instrumentos de sopro, exatamente porque você é, é uma coisa mais natural, né? Você não precisa estudar uma partitura primeiro. É, só para encerrar essa parte do bom, então eu acredito nisso, que você pode fazer de outras maneiras, você não precisa ensinar... É a ser mínima para o aluno entender que é aquela é ser mínima. Você mostra para ela, ela vai entender e ela vai guardar. Mais para frente, você fala que ela é ser mínima, que o nome dela é ser mínima e ela dura um, um tempo por conta disso, disso assado. Né? Então, essas partes o aluno não precisa, não, não há necessidade. O musicês você vai conversando com ele depois. Lógico, o cara vai entrar numa universidade, vai entrar no conservatório, é importante que ele saiba. Mas no contexto onde eu dou aula, é totalmente desnecessário. No o contexto onde do ah. aula é totalmente necessário.
0: Eu acho que você usou a palavra certa agora, ia contrapor a sua argumentação, mas quando você fala a palavra contexto, eu acho que tem muito a ver, até a questão é, do Bona. Eu entendo as igrejas e porquê que elas utilizam o Bona, eu uso o Bona até hoje, né? E a minha justificativa é muito simples eu corto todo mundo que não tá afim. Porque como eu não sou uma pessoa que vive de música, o meu tempo ele é muito restrito, né? Então ali no meu contexto da, da igreja, onde eu faço um trabalho gracioso, onde eu não tenho um salário, né? Então eu preciso filtrar ao máximo quem tá afim, quem não tá afim. Hoje, a minha ferramenta certamente é o Pozoli e, e o Bona, cara. Com certeza. Mas assim,
1: eu acho que assim,
0: muitas vezes não importa o que você passa, mas como você passa. Com certeza. É, lógico. Com certeza, com certeza. Esse é certamente outro ponto. Bom, Frois, infelizmente, assim, aqui a gente não vai conseguir tratar de todos os temas, né? O que eu posso dizer aqui para o pessoal é visitem, no YouTube, o canal CC Musical. Lá vocês vão encontrar diversos vídeos, como alguns aqui já comentados pelo Freud, tá? E vai ter link aqui no post, tá? Então, só é você acessar o toque2.com.br procurar lá o podcast do CC Musical com o Frois. Vai ter todos os links que a gente falou aqui, vai ter referências de materiais extras para vocês acessarem. Frois, como é normal aqui no TOC2, eu gostaria de abrir aqui esse espaço no final, para você fazer uso da palavra, e aí você pode é, comentar alguma coisa que ficou faltando, pode cobrar uma dívida de alguém, se você quiser também, mandar alguém ir para onde você achar melhor que deve ir, enfim, o espaço ele é seu, fica à vontade.
2: Caras, eu só quero agradecer pelo convite, é, foi muito legal, muito divertido, foi gostoso, eu espero que o que eu tenha falado tenha contribuído é, pro podcast, pros, pros ouvintes do podcast, para que é, a gente tratou bastante sobre educação educação musical, né, educação de um modo geral, eu acho que isso tenha, possa é, despertar naquele que, que não teve a oportunidade de estudar a pedagogia ou de conhecer o Swans, o Suzuki, o Wharf, que não teve essa oportunidade de ouvir ouvi falar dele, que o Orf não é só Carmen Nagurana, né? É muito Opa. mais. <risos> né? Então é muito mais. Que possa usar o Google e qual é que é o nome que o cara usou mesmo? Swansky? Beleza, vou pesquisar quem é esse cara, tentar ler o, cara, o livro do cara. É, quem é o Suzuki? Ah, Bora lá, vamos ver o que esse japonês tem a dizer e ouvir o japonês, ler o japonês. Então tomara que isso seja, seja esse, esse episódio seja para os, os ouvintes, esse pontapé inicial aí da educação musical. Eu gostei, foi muito bom para mim, muito valeu. Muito obrigado ao, à dupla aí, valeu. Muito obrigado ao Toque 2.
0: Valeu. Vamos agora para a dica cultural. Inscritos, a dica cultural é aquele momento que os participantes aqui vão trazer uma dica de um filme, de uma série, de um sabor de pizza, enfim, qualquer coisa que vocês quiserem trazer aqui como uma dica, fica aberto aí, enfim. E vamos começar aqui com o nosso praticamente o patrono dessa sessão aqui, que é o Felipe Sangali. Bom,
1: hoje a minha dica tem no cheiro de nostalgia. É, nas navegadas que eu fiz por aí, eu achei um site que disponibilizou o download de 62 títulos de uma série que eu lia muito é, na minha juventude, quando eu, de 12 a 16 anos, que aprendi a ler na escola e criei muito gosto pela leitura através dela, que é a Série Vagalume. É, a Série Vagalume era uma coleção de livros que tinha diversos, Caraveiro do Diabo, Turma da Rua 15, Ilha Perdida, Mistério dos Cinco Estrelas, Éramos Seis, e nossa, cara, um monte. E eu achei um blog aqui, só dá um Google aí, livros da Série Vagalume, pelo que eu entendi, é um download legal, né? O blog disponibilizou. E fica a dica aí, ele tem 60... A série tem, acho que, muito mais, meio que até infinita essa série aí. E eu criei gosto pela leitura através destes livros. E, cara, me veio todo um filme da juventude aí na cabeça.
0: Cara, série Vagalume, eu vou te falar que a galera do, dos anos 90, final dos anos 80, ali, início dos anos 90, certamente leu pelo menos uma... Um livro. Um livro, cara. Não é possível. Eu não é possível. muito,
1: cara. Muito legal.
0: Muito bem. Muito bem, meus queridos. A minha dica é um documentário do ano de 2009, tá? Que se chama The Band That Wouldn't Die. A banda que não quis morrer, tá? É, vai contar a história de um time... Agora eu não me lembro, acho que é um time de futebol americano, tá? De Baltimore. Na verdade é o Baltimore Ravens. Coates. Baltimore Ravens. Acho que é o Colts, hein? Baltimore
1: Colts. Codes.
0: Não. Então, mas é que eles mudaram de Baltimore pra Indianápolis, não é essa? Eles eram de Baltimore e mudaram-se pra Indianápolis. Indianápolis Colts, isso. Não é? Então. Exatamente. Só que aí, o que que acontece nessa mudança? Eles tinham uma banda. Esse time de futebol tinha uma banda. E a, a banda, só que a banda era meio que assim, era da região e não necessariamente vinculada diretamente ao time, mas ela se apresentava lá e tal, tal, tal. Com a saída do time, eles perderam deram recursos, né? E aí vai contar toda a trajetória para que essa banda ela continuasse viva, né? Por isso que é basicamente assim: é, é a banda que não quis morrer. Basicamente, uma tradução livre seria mais ou menos isso daí. Ele está disponível, infelizmente, apenas legendado para alguns. Felizmente, tendo Star Plus, a banda que se recusou a morrer, né? Bastante interessante, fica aí de 2009. Essa é a minha dica, Freyes. Qual que é a sua dica cultural?
2: Cara, eu tenho duas, pode ser duas vezes. Claro, sim. Beleza. Então, um relacionado à música, que é um livro do José Miguel bisnick se chama O Sonho e o Sentido. É, é um livro clássico dele, e é muito bacana, porque ele conta a história da, da, da música é, de uma forma não linear, né? Então, ele trata da história da música por temas. Então, é, é o tema da, do modal, depois do tonal, depois da tonal, e, e é legal isso, de tratar por temas, porque ele, ele fala, em alguns momentos, é, do ar, tonalismo numa época que talvez seja modal, entendeu? Que a gente, na, na história europeia, a gente estuda como se estivesse lá, lá na Idade Média. Trata, por exemplo, do... É, é assim ele trata por temas. É a história da música dentro desses, desses mega temas. E é muito legal. É muito bom. É, é bem esclarecedor. E um, um, uma historinha legal. Sim, então eu acho que é, é, um, é um, um livro bem, bem interessante, que abre bastante a cabeça e pode é, confundir também as pessoas que têm uma, uma visão mais tradicional do que a música. Ah, o segundo livro é do, do Ailton Krenak. Se chama Ideias para Ediar o Fim do Mundo. É um livrinho fino pra caramba. Tem... 100 páginas, um livrinho de bolso E é muito legal, porque são compilações de algumas palestras, de algumas reuniões que o líder indígena né, da, 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 da tribo Krenak, é, a Hilton, ele é um, um cara bem é, posicionado nessa questão do ativismo indígena no Brasil. E no mundo também, ele é convidado por diversos países para falar a respeito de como estão as coisas aqui no Brasil. E é um livro que fala sobre isso, como ele fala sobre como é que o homem é, se desconectou de tal maneira da natureza a ponto de destruí-la. E ele dá um alerta. Cara, a humanidade tem que mudar a cabeça, tem que mudar a, a sua forma de pensar o mundo para a gente adiar o fim do mundo. Porque o negócio está, o planeta está pedindo socorro há muito tempo e a gente continua a consumi-la. Então, é, é, um, é um livro que dá ideias é, sobre como adiar, como o próprio o título fala, ideias para adiar o fim do mundo. Eu acho que é uma leitura da Companhia das Letras. Ambos os livros são da Companhia das Letras. né Então, são livros de facilidade acesso, assim. Qualquer saraiva tem. Existe saraiva ainda? Acho que Existe. Não. Fechou. <risos> então é isso aí,
0: cara. Muito bem. Vamos agora, então, para o Toca na Pista. O Toca na Pista é aquele momento que o nosso convidado vai escolher uma música aqui pra gente escutar no final. Mas, Felipe, qualquer música, né? Não, não pode ser qualquer música, cara. Tem que
1: ser aquela a música do coração
0: aquela que tem que palpita. pensar bem
1: aí, tem que ter uma historinha por trás,
0: é, tem que ter um porquê dessa música, a gente quer saber qual é a história,
1: é, qualquer repertório
0: qualquer repertório, vale tudo aquela que
1: toca no coração
0: se você quiser, você pode escolher até Wagner Moura cantando Legião Urbana <risos> não é ruim se pra você caramba, é. Não. <risos> obrigado é
2: ruim pra caramba, não vale
0: é a única forma que eu consigo fazer esses caras falarem mal do Wagner Moura. É citar essa mancha é, na carreira mancha pra
2: dele. caramba, não rola, cara, não rola. Cara, tem um disco que eu achei sensacional e me impactou muito. Tem vários discos, na verdade, mas tem um que, que me impactou muito que é o, o Clara Crocodilo do Arrigo Barnabé. Eu tive a oportunidade de fazer um trabalho de faculdade sobre ele no curso de letras. Eu fiz uma, uma faculdade de letras e tive a oportunidade de, de entrevistá-lo pra fazer esse trabalho. Eu fiz um trabalho sobre Tropicali e eu cito lá o Clara Crocodilo como, como essa mistura, né, da, da, da música pop com o do decafonismo, e eu tive essa oportunidade, um, um, um amigo, um grande amigo meu, tava fazendo um curso com ele na época, ele, e abriu essa, essa oportunidade de estar tá conversando com o próprio, cara. Então foi muito legal, foi muito bom. Então tem esse disco, Clara Crocodilo. Tem uma outra, posso falar? Surgiu aqui na cabeça. Pra mim a música mais linda que tem é Beatriz, do Chico e do Lobo, nossa, é Grande circo místico. Interpretação do, do, do Milton Nascimento. Pra mim, essa é a música mais bonita de todas.
1: Bom, é isso. É do álbum então, Grande Circo Místico. Grande
2: Circo Místico. Porque a, a, a Jardim, né? A Mônica, né porque que eu tava fazendo a ULM, ela tava ensaiando com a, com a, com a banda jovem. Eu tocava e eu tive na banda nessa dia época. eu via os ensaios. Eu tava lá fazendo aula. Então e aquela, você me viu tocar. Uau, aquela porrada daquele som vinha invadindo a, toda a o prédio da ULM, e aquilo foi muito bacana.
1: Então você me viu tocar, tá? Você tava lá na
2: época? Tava. Aí, cara, aí, ó, você vê? Mundo pequeno, mundo pequeno.
0: Olha aí. <risos> Qual que você quer que a gente escute aqui no final, então, Beatriz ou o cara crocodilo? Ah.
2: Ah, cara, põe a Clara Crocodilo Que é pra bagunçar o, o coreto aí, vai Se você quiser, a, a gente pode Acapulco fazer assim
0: Coloca o Cara Crocodilo Pra abertura e o Beatriz Aqui no final, pode ser?
2: Pronto. Perfeito, ó, coloca a, Acapulco Driving, que é a música mais irada Que eu acho desse álbum
0: Acapulco Driving? É. A Barnabé, <risos> Acapulco Driving. Esse cara, ele já foi no Bolinha Depois eu vou ver o que, que ele foi cantar lá no Bolinha Um tal Gaúga.
2: O Duda Neves, né, um puto de um baterista e eu tive a oportunidade de trabalhar com ele no Projeto Guri e ele foi baterista do Barrigo na, na época do Clara Crocodilo e o mais interessante é que ele viajou, ele, ele fez a turnê dele do, do Clara Crocodilo lá na Europa e foi nesse momento que ele tocou na, na, na Alemanha e teve a oportunidade de ganhar esse prêmio de melhor prêmio não, mas a, a consideração de ser esse, naquela, nos anos 90 o melhor baterista do mundo nos anos 90 e eu aprendi muito com o Duda Neves é, como pessoas sensacional, aprendi muito do instrumento dele, da e, e aprendi muito, assim, como um ser humano, ele, ele, ele tinha umas frases impagáveis, assim, né, tipo, parafraseando a Bíblia, ele falava assim, pô, deixa os mortos para lá, o tempo todo ele falava dessa maneira, eu achava ele sensacional, acho ele sensacional, ele tá entre nós ainda, então, é, tem essas conexões, assim, é, desses, desses caras que eu conheci, tive a oportunidade de conhecer e, e, e ser amigo, assim, então, por isso que eu, esses dois, um que tem esse sentimento legal das pessoas que eu conheci, e outro porque é a música mais linda que, que existe aí no universo, que é a Beatriz.
0: Muito bem, Eduardo, obrigado por esse bate-papo fantástico aqui sobre educação musical, conhecemos aí um pouco do seu trabalho com o CC Musical e a sua jornada de vida e de carreira musical. Felipe Sangali, mais uma vez, obrigado pela sua participação, sei que você gosta desses temas e para você, ouvinte que chegou até aqui, o nosso muito obrigado. Teremos outros programas dessa série de educação musical, que é algo que o pessoal tem pedido muito para gente. A gente vai conhecer aí as várias formas como alguns maestros ensinam né, nas diferentes regiões do Brasil. E para você ouvir esse e outros podcasts do Toque 2, acesse o nosso site toque 2combr Não deixe de nos seguir nas redes sociais e lá no Spotify tem todos os nossos programas disponíveis lá. É isso, vamos agora com Beatriz. Valeu, até o próximo Toque 2.
3: ela é moça? Será que ela é triste? Será que é o contrário? Será que é pintura? pudesse entrar na sua Trisa. Diz quantos desastres tem na minha mão Diz se é perigoso a gente ser